0: Das
1: BILD-News-Update.
0: Es ist Montag, der 2. Oktober, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Klartext gegen Zauderer, die Asylschlacht. Todesschüsse in Hamburg, Killerkommando richtet Mann vor Bar. Und in einem mexikanischen Taufgottesdienst, Kirchendach erschlägt sieben Menschen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland, doch über den Kurs die Zahl der illegalen Migranten zu senken, tobt ein beinharter Kampf. Wir müssen einsehen, dass wir uns diese Asylpolitik nicht mehr leisten können. Wenn wir ein höheres Sozialleistungsniveau anbieten, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Menschen versuchen, möglichst nach Deutschland zu kommen, sagte CDU-Legende Wolfgang Schäuble bei Zeit Online. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hält in Bild dagegen, Zäune und Mauern werden auf Dauer keine Menschen aufhalten, die verzweifelt sind. Deswegen müssen wir die Verzweiflung, also Fluchtgründe bekämpfen, sowie reguläre Migrationswege eröffnen. CDU-General Carsten Linnemann platzt wegen der Asylschlacht der Kragen. Er fordert eine Brandrede des Kanzlers an die Welt. Der Kanzler muss das Signal an die ganze Welt senden. Unsere Kapazitäten sind erschöpft. Wir werden die illegale Migration unterbinden, so Linnemann zu BILD. Mit Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei hat Linnemann einen Asylpakt entworfen. Die CDU will den Pakt mit der Ampel umsetzen. Die Vorschläge unter anderem stationäre Grenzkontrollen zur Schweiz, Polen und Tschechien, die Einrichtung von Abschiebezentren und Freien Freiwillige Aufnahmeprogramme für Geflüchtete, zum Beispiel mit Afghanistan, sollen sofort gestoppt werden. Als der junge Mann vor die Bar trat, um den milden Spätsommerabend zu genießen, krachten Schüsse im gutbürgerlichen Hamburger Stadtteil Sassel. Ein Killerkommando richtete ihn auf dem Gehweg hin. Es ist 22.30 Uhr, als seine Todesschreie durch die Sasseler Chaussee segeln, dann Totenstille. Entsetzte Anwohner alarmieren über 110 die Polizei. Vor der Shisha-Bar Cherie ist der Mann zusammengebrochen, getroffen von Schüssen aus einer Pistole. Das Killerkommando hatte ihm offenbar aufgelauert. Er wurde gezielt mit mehreren Schüssen hingerichtet. Großalarm in Hamburg. Rund 20 Streifenwagen rasen zum Tatort. Dazu Rettungs- und Notarztwagen. Die Mordbereitschaft des Landeskriminalamtes wird alarmiert. Die Sassela Chussi wird voll gesperrt. Mediziner kämpfen um das Leben des niedergeschossenen Mannes, er wird reanimiert, doch ihm ist nicht mehr zu helfen, er stirbt noch im Rettungswagen. Die Fahnder sind blitzschnell am Tatort und können die mutmaßlichen Killer fassen. Rund 500 Meter von der Sheriba entfernt stoppen sie einen hochmotorisierten VW Atheon. Die Beamten zwingen die vier Insassen mit gezogenen Dienstwaffen aus dem Wagen zu steigen. Die Männer werden festgenommen unter dringendem Mordverdacht. Um Spuren wie DNA-Fragmente und Schmauchpartikel zu sichern, werden ihnen Papiertüten über die gefesselten Hände gezogen. Deutschlandweit wollen Tausende allgemein- und Fachärzte am heutigen Montag in einer bundesweiten Protestaktion ihre Praxen geschlossen halten. Der virchow -Bund als Verband der niedergelassenen Haus- und Fachärzte hatte zu der Aktion aufgerufen. Weitere knapp 20 Ärzteverbände sowie die kassenärztlichen Vereinigungen hätten sich angeschlossen, sagte ein Sprecher des virchow -Bunds. Damit starte die Kampagne Praxis in Not in eine neue Phase. Der Protest richtet sich den Angaben zufolge gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Es ist ein deutliches Zeichen an die Gesundheitspolitiker der Ampelkoalition und an Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Treiben Lauterbachs endlich einen Riegel vorzuschieben, sagte der Bundesvorsitzende Dirk Heinrich. Lauterbach wolle das Gesundheitssystem unwiederbringlich in Richtung Staatsmedizin umbauen und missachte die Belange der Praxisärzte. Zudem seien Praxen durch Inflation, steigende Energiepreise, Fachkräftemangel und unzureichende Finanzierungsabschlüsse mit den Krankenkassen stark unter Druck, betonte der Verband. Inzwischen hat Lauterbach die Forderungen nach mehr Mehrgeld Frage gestellt. Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr, schrieb er auf X. Die Menschen empfingen gerade die Kommunion, als es im Gebälk krachte. In Mexiko ist das Dach einer Kirche eingestürzt. Sieben Besucher des Taufgottesdienstes wurden erschlagen. Bis zu 30 werden noch unter den Trümmern vermutet. Die Stadt Ciudad Madero liegt an der Golfküste, wenige hundert Kilometer südlich der Grenze zu Texas. Warum die Kirche Santa Cruz einstürzte, ist noch völlig unklar. Fotos zeigen die geborstenen Außenmauern aus hellen Ziegelstein und das Dach, wie es flach auf und zwischen den Trümmern liegt. Bisher wurden zehn Verletzte nach dem Einsturz gerettet. Zum Zeitpunkt des Unglücks wurde in der Kirche eine Taufe gefeiert. Bischof José Armando Alvarez sagte, das Dach sei eingestürzt, als die Gottesdienstbesucher gerade die Kommunion empfingen. Unter den Toten sei auch ein Kind, berichtete die mexikanische Zeitung Reforma. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Kaum eine Frage wird derzeit so häufig diskutiert wie diese. Wie viele Flüchtlinge hält unser Land noch aus? Ab wann sagen wir, wir schaffen es nicht? Allein über die polnische und tschechische Grenze kamen im September wöchentlich 1000 Menschen nach Deutschland. Laut Innenministerium fast doppelt so viele wie über Österreich. Für die jungen Flüchtlinge hat Ministerpräsident Michael Kretschmer jetzt einen ganz neuen Plan entwickelt, wie er in einem Interview verkündete. Wir wollen versuchen, einen Teil der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber nicht ins Regelschulsystem zu schicken, sondern sie gleich eine praktische Ausbildung beginnen zu lassen, erklärte der CDU-Politiker gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Ausbildung statt Schule also. Dazu plane man zwar auch eine Bundesratsinitiative, Sachsen soll allerdings Vorreiter werden. Kretschmer begründet... Momentan stellt uns die große Anzahl von Ukrainern und jungen Flüchtlingen vor große Herausforderungen. Das überfordert unser Schulsystem. Der Ministerpräsident geht davon aus, dass in den kommenden Monaten noch mehr Migranten nach Deutschland kommen werden. Der Freistaat hat seine Kapazitäten zuletzt auf 9000 Plätze erhöht. Dutzende Menschen tanzten gegen 6 Uhr morgens am Sonntag ausgelassen in einem beliebten Vergnügungszentrum mit drei Diskotheken in Murcia im Südosten Spaniens. Doch plötzlich verwandeln sich Tanzflächen und Theken in ein Flammenmeer. Mindestens 13 Menschen kommen bei dem Brand ums Leben. Mindestens vier Menschen werden verletzt, wie der regionale Notdienst am Sonntag mitteilte. Derweil sucht die Feuerwehr weiter in den Trümmern nach Opfern. Da mehrere Menschen noch vermisst wurden, schlossen die Behörden nicht aus, dass die Opferzahl noch ansteigt. Die Vermissten werden weiterhin unter extremen Schwierigkeiten gesucht, erklärte Bürgermeister Ballester. Er versuchte, den verzweifelten Angehörigen ein wenig Hoffnung zu machen. Im Familienbetreuungsdienst kommen derzeit immer mehr Familien an, die nicht wissen, wo ihre Lieben sind. Aber es kann natürlich sein, dass sie an anderen Orten sind. Zu diesen Verzweifelten gehört etwa Jairo, dessen Tochter weiter als vermisst gilt. Der Vater wird weiterhin von quälender Ungewissheit geplagt. Wir wollen wissen, was passiert ist, auch wenn es die schlimmste Nachricht ist. Man sagt uns aber nichts. Der Mann spielte vor den Journalisten auf dem Handy eine Audionachricht seiner Tochter an die Mutter ab. Mama, ich liebe dich. Wir werden sterben. Ich liebe dich, Mama, schreit die junge Frau, während im Hintergrund Rufe zu hören sind, das Licht anzuschalten. Über das Schicksal der 28-Jährigen war zunächst nichts bekannt. Die Umstände der Unglücksursache waren noch unklar. Sie ist zurück auf der großen Bühne und was haben wir sie vermisst? US-Megastar Simone Biles hat in Antwerpen ihr internationales turn comeback gefeiert und direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei den Weltmeisterschaften zeigte sie den schwersten Sprung im Frauenturn. Ein Yurchenko mit anschließendem Doppelsalto rückwärts gebückt mit einer Schwierigkeit von 6,4 Punkten. Rückblick. Bei den Olympischen Spielen in Tokio beendete sie vorzeitig ihre Wettkämpfe wegen mentaler Probleme. Bei der WM erhielt sie nun von der Jury 15.266 Punkte für ihren neu kreierten Sprung, der nun auch in die Wertungsrichtlinien des Weltverbandes aufgenommen wird. Er soll den Namen Biles II erhalten. Erstmals hatte sie den Sprung im Frühjahr 2021 in Indianapolis bei einem Wettkampf gezeigt. Balz mit gutem Musikgeschmack. Am Schwebebalken wählte sie für ihre Kür eine Instrumentalversion des Peter Fox Klassikers Haus am See. Hier erturnte sie 14.566 Zähler. Auch am Boden und Stufenbarren erhielt sie Top-Wertungen und geht als Top-Favorit ins Mehrkampffinale am Freitag. Musik er ist wieder da. 862 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel für den FC Bayern. Jerome Boateng betritt am Sonntag um 11.03 Uhr den Trainingsplatz an der Säbener Straße. Wird Boateng wieder für Bayern spielen? Der vereinslose Verteidiger soll die Chance bekommen, seine Fitness zu beweisen. Besteht er, könnte er einen Vertrag bis Saisonende bekommen. Gespräche sollen in den nächsten Tagen geführt werden. Bayerns Notplan wegen der dünnen Personaldecke erhitzt schon jetzt die Gemüter. Bei einer Abstimmung auf bild.de sprachen sich 43 Prozent gegen eine Verpflichtung aus. Es geht um mehr als nur um sportliche Gründe. Boateng ist zum Skandalweltmeister geworden. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung in zwei Fällen. Ihm wird vorgeworfen, seine Ex, Verlobte und Mutter seiner Zwillinge im Karibikurlaub im Juli 2018 geschlagen, verletzt und beleidigt zu haben. In zwei Instanzen ist er verurteilt worden. Die Verurteilung zu 1,2 Millionen Euro Schadensersatz wurde vor einer Woche aufgehoben. Einziger Grund, grobe Verfahrensfehler. Der Prozess wird jetzt am Münchner Landgericht komplett neu aufgerollt. Das hatten sowohl Boateng als auch die Staatsanwaltschaft beantragt. Zu einem Gerichtstermin wird es in diesem Jahr wohl nicht mehr kommen. Solange gilt Boateng formal juristisch als unschuldig, ist nicht vorbestraft.